1: Eigentlich wollte ich diese Folge damit starten, dass ich sage: Ha, schaut her, ihr Hater, ich habe wieder etwas beendet. Wer von euch sagt, ich würde nie Dinge beenden? Ich habe ein ganzes Buch gelesen. Aber ich würde einfach damit einsteigen, dass Google heute äh, zu Ehren von Alan Rickman die Startseite prägt. Ach, echt? Wie sieht ja, sie denn der ist aus? da heute, da ist halt so ein Doodle von ihm zu sehen, äh, von Alan Rickman. Okay. Und da habe ich Ach, mir gedacht: Mensch, äh, fangen wir doch damit an. Hier, Snape. Snape. Genau. Ja, Snape. Der ja eigentlich viel
2: zu alt war, aber die Rolle so gut gespielt hat, dass man ihn dann dafür genommen hat.
1: Ja, also kurz zum Einordnen, wir haben gerade schon für Steady äh, 23 Minuten aufgenommen anstatt 10 Minuten und haben, glaube ich, 10 <lacht> Minuten darüber gesprochen, dass es, welch schöne Männer es auf dieser Welt gibt. Und ich glaube, Alan Rickman hat auch dazu gehört. Also der Ja, hat auch doch. Großartiges ja. Charisma, ne? Also, den, ich glaube, der hat einfach, ja. Ja, gut, ähm so viel dazu. Bevor wir jetzt hier weiterreden, welche schöne Männer wir verehren, äh, lass uns doch lieber darüber reden, dass wir hier im Finale sind. Wir Finale. haben das Finale
2: erreicht. Oh. Allerdings, fühlst du dich, wie fühlst du dich dabei?
1: Ich fühle mich äh, gut. Denn wir haben das erste Buch gelesen und ich weiß, dass wir die nächsten einfach weiterlesen werden. Ja. Von daher ist da gar kein Abschiedsschmerz, wie es vielleicht nee, bei der Herr der Ringe war oder nicht. so. Ja.
2: ja, bei Herr der Ringe war es ja auch. Ähm soll ich sagen, da hattest du ja auch immer noch ein bisschen Angst vor dem Silmarillion. Dann. Ja,
1: gut, stimmt. Da hat dann nachher die. Ja, gut, dann haben wir erst ein Hobbit gelesen und dann das Silmarillion und so, ja. Oh, Maxi hier hüpfen gerade zwei lustig-freundliche Eichhörnchen durch die Bäume. Aber bevor ich jetzt frage, Moment, was reden die denn dann die ganze Zeit von
2: Herr der Ringe? Was hat das denn damit zu tun? Eichhörnchen. Wir haben. Herr <lacht> <lacht> ähm. Tosk. Also fühl nordische Ich rede von...
1: jetzt, jetzt die ganze Zeit einfach in ja. deinen Werbeblock rein. Die, die tollen hier umher und äh, vielleicht haben wir dann bald einfach auch Baby Eichhörnchen hier.
2: Ist das nicht schön? Jetzt hör auf, von den Eichhörnchen zu reden, du kleiner Wicht. Wir gehen lieber zum Mann mit dem zweiten Gesicht.
1: Wow. Okay. Ja, also Max wollte eigentlich sagen, wegen Herr der Ringe, ne, also <lacht> ihr habt's aber bestimmt schon mitbekommen, ja. wir, wir machen da auch so andere Sachen.
2: Schaut mal in die anderen Folgen rein, so, und jetzt Schaut aber der Mann mit den zwei Gesichtern, denn wir fassen ja zusammen, Harry und Ron und Hermine haben sich den Weg durch die äh, Fallen und Hindernisse vor dem Stein der Weisen, ähm, ja, haben ihn gemeistert, sie sind Besen geflogen, haben Fluffy ähm, zum Einschlafen gebracht, haben die Teufelsschlinge bezwungen, das mhm. Schachspiel äh, gemeistert und mhm. die Rätsel der Zaubertränke gelöst. So ist und es. jetzt ist Harry da drin und er sieht nicht Snape, er sieht nicht Voldemort, sondern er sieht
1: Quirrell.
2: Und Quirrell lächelt und kein Zucken war mehr in seinem Gesicht.
1: Ja, der stottert jetzt gar nicht mehr, der Lump. Ja, du wusstest das aber, ne? Ich wusste das durch den Film, ja. Ist eigentlich schade, weil, hättest du es gedacht? Ähm, ah, ich, ich kann es jetzt nicht mehr ganz genau sagen, weil ich glaube, das war mir einfach grundlegend schon bekannt, dass es diesen Kniff da irgendwie am Ende gibt. Ja. Vor allen Dingen auch mit diesem äh, Voldemort-Hinterkopf. Ähm, ja. ah, ich, ich kann es nicht Wie war das denn bei dir? Kannst du dich noch daran, <lacht> <lacht> daran erinnern? Ähm, ich es glaube,
2: mich hatte das gekriegt, aber ich war halt auch damals jung, ne? Also. Ja. Ich weiß gar nicht, wann sind die? Wann ist das Buch in Deutschland erschienen? Ich habe keine. Das haben wir, glaube ich, irgendwie schon mal recherchiert, aber uns nicht gemerkt. Ich habe das relativ früh dann gelesen. Also ich glaube, ich war immer jünger als Harry sogar. Ja. 98 ich, weil, kann das sein. Nee. Ja, ja. Also ich glaube, ich ja. war da irgendwie so acht oder neun. Ja. Also ich war immer so zwei, drei Jahre jünger als Harry. Und ähm, ja, ich bin darauf drauf reingefallen. Also voll. Ähm, für mich war Snape der Schuldige und ich war voll von den Socken, dass es dann Curry war.
1: Ja, es funktioniert, glaube ich, aber einfach auch echt gut. Ne? Es ist ja gut erzählt, weil Snape macht die ganze Zeit so Sachen, wo man einfach denkt, ja, der ist böse. Ja. Und jetzt ist es so, Quirrell löst das dann ja jetzt so auf. Ne? Also, wir können ja mal durchgehen. Jedenfalls, genau. Harry kommt rein und dann steht da Quirrell und wie du sagst, ne, der zittert nicht mehr. Ich stelle ihn mir auch so ein bisschen aufrechter vor und irgendwie einfach mit einem gefestigten Blick und nicht mehr dieses Häufchen Elend, was da vor ja. sich hinstottert. Sein Lachen
2: wird ja auch als ganz anders beschrieben, so als ja. ein kaltes, ja. scharfes Lachen an dieses, dieses, anstelle von diesem nervösen, zittrigen Lachen.
1: Und Harry denkt sich dann ja auch, wie sie hier, ich dachte, Snape wäre der Böse und der hat doch versucht, mich umzubringen und überhaupt. Und äh, Quirrell. Der löst dann einfach auf Nee, Snape hatte immer versucht dir zu helfen Du kleiner Zauberlehrling äh, Beim Quidditch wollte ich dich vom Besen schmeißen Aber diese doofe Hermine Granger Hat mich angerempelt, als sie zu Snape gelaufen ist Und rat mal, warum Snape Dann Schiedsrichter beim nächsten Spiel sein wollte Damit er auf dich aufpassen kann I
2: ja. Tja ja, aber es ist, ich finde es halt cool, weil es halt funktioniert. Ne? Also weil Absolut, man, absolut. Ja, wirklich in der Szene, ich habe jetzt bei dem Lesen auch noch mal ganz bewusst darauf geachtet, wirklich zu diesem Punkt hat, dass Hermine Quirrell umrempelt dabei. ne? Mhm. Und es funktioniert aber auch, es ist natürlich so ein, es wird halt nicht so übertrieben betont und dadurch merkt man es nicht zwingend. Ja. Also jetzt außer natürlich, ich glaube, wenn man jetzt als Erwachsener rangeht und das zum ersten Mal lesen würde und sich so denken würde, ah, da kommt bestimmt noch irgendein Kniff. Eh, genau. Also ne? es, es ja. wäre
1: langweilig gewesen, wenn es jetzt einfach wirklich Snape gewesen wäre. Ja, also rein, es ist halt handwerklich auch einfach gut, dass da jetzt nochmal dieser Kniff am Ende ist und du dann im Nachhinein einfach merkst, ah ja, da hätte es passieren können und da in dem Raum, da hat er so vor sich hingewimmert, da war es gar nicht Snape, sondern da war es trotzdem, äh, der doofe Voldy irgendwie ja. und, und mit dem Troll natürlich auch, ne, hätte man auch drauf kommen können. Also eine dieser Fallen oder eine dieser Prüfungen ist ein Troll, und es bleibt ja irgendwie auch nur Quirrell übrig, der einen Troll als, als, äh, Hindernis ja, da eingebaut haben kann. Ja,
2: natürlich. Also, und das dann ist ja dann auch nochmal ein Trolls. Zeichen dafür. Also,
1: Ja, es, es sind super viele Fährten und super viele Hinweise, so, die einem dann so im Nachhinein, ich mein, ah, ja, und auch, was das ist ja
2: natürlich, auch, äh, Harry dann auffällt. Also, Quirrell erzählt halt so, dass, ähm, die Sache mit dem Quidditch und fesselt Harry und ja. erzählt dann noch, dass er, ähm, dass er ihm ja fast begegnet wäre, als er Halloween den Troll reingelassen hat, dass der Troll dann auch seiner war ähm, und ähm, er schaut sich dann halt den Spiegel an und Harry erkennt ja später auch nochmal, dass, ähm, dass Quirrell ja an dem Tag, als Harry in Gringotts war, war Quirrell ja auch in der Winkelgasse mhm. und das fällt ihm dann später nochmal ein.
1: Genau, das irgendwie mit dem Buch oder sowas war das, ne? Ein runtergefallenes ja. Buch oder so? Ich weiß es nicht mehr.
2: Nee, der ist im, im tropfenden Kessel und schüttelt ja, in stimmt, die
1: stimmt, da haben sie sich die Hände geschüttelt. ja. ja. Ja, und er sagt ja auch, ne ah oh, dann nachher, äh, ich habe meinen Meister enttäuscht, dass ich das bei Gringotts nicht geschafft habe und so. Also es wird so viel zusammengeführt und ich mag das. Also dass, dass einfach so viele Fragen aufgeworfen wurden und dass jetzt hier am Ende einfach auch Sinn ergibt. Also es ja. ist gut gemacht.
2: Also Harry wirft in dem Gespräch halt auch auf, dass er das Gefühl hatte, dass Snape ihn wirklich hasst. Also Harry redet auch hauptsächlich um Quirrell so ein bisschen von dem Spiegel abzulenken, den mhm. er da die ganze Zeit betrachtet. Und, ähm, ja, Kirill bestätigt das dann auch so, ja, ja, der findet dich wirklich richtig kacke. Ja, der hasst ähm, dich natürlich. Der hat deinen Vater schon richtig verabscheut, aber ja. der möchte nicht, dass du äh, stirbst. Mhm. Genau, und da kommt dann halt Harry mit diesem ähm, so, ja, als das Einzige, was ja wirklich so der, ich sag mal, der wichtigste Punkt in diesem Täuschungsspiel ist ja auch gewesen, oder ein sehr wichtiger Punkt, falls jemand Quirrell schon äh, im Verdacht gehabt hätte, dass Quirrell es nicht, äh, dass Quirrell es sein könnte, dass Quirrell in dieser einen Szene da aus dem Klassenzimmer rausrennt, als er irgendwie bedroht wird. Ja. Und da ist es ja dann, wo Quirrell offenbart, so, ja, das war halt sein Meister, der ihm da quasi ein bisschen zugesetzt hat, weil er ist ein großer Zauberer und Quirrell selber ist schwach.
1: Mhm. Ja. ja, wir erfahren dann auch, ne? Also, er hat sich vor Jahren, haben die beiden sich gefunden, also er und sein Meister. Und, äh, ja, und er musste, also Quirrell hat dann ja in Gring Gringots quasi mhm. versagt, ne? Die Nummer hat er genau. versaut und deswegen musste sein Meister jetzt ihn näher im Auge behalten. Ja. Und äh, wir erfahren dann ja auch gleich, äh, wie nah.
2: <lacht> ja, ziemlich nah. Also, das ja, ist obwohl ja Obwohl, so der richtig Grund. im
1: Auge behalten ist es ja nicht, weil der guckt ja immer in die andere Richtung oder hat einen Turban <lacht> vor der Augen.
2: Also, ja, könnte. Ja. Nun habe ich dich immer im Blick Also eigentlich haben sie mich jetzt nie im Blick, Meister
1: Was? Eigentlich sehen sie nicht mal dahin, wo ich hingucke Na warte, komm du mir nochmal unter die Augen Ja, das wird jetzt nicht mehr passieren Ja, das geht jetzt schlecht, ich könnte mich umdrehen Och, jetzt bist du auf um die andere Seite gelaufen Warten Sie, ich drehe mich nochmal um Ach Meister, jetzt bleiben Sie doch mal stehen <lacht> Quivel, nicht so schnell, mir ist schwindelig. <lacht> Hätte ich um, einen Nacken, würde ich mich erbrechen.
2: Wunderschöner Fun-Fact übrigens, den ich mit dir teilen möchte. Ja. Erinnere dich mal daran, dass die Weasleys Weihnachten Quivel äh, die ganze Zeit. Äh, mit Schneebällen abgeworfen haben, also seinen Turban vor allem.
1: Es wurde mir hier mehrfach gesagt, dass ich das bitte ansprechen soll, weil das so witzig ist. <lacht> ja, das ist auch sehr witzig. Dass, dass Fred und George quasi Voldemort mit Schneebällen beworfen haben. <lacht> <lacht> ja, haben sie gemacht. Haben sie gemacht, ja. Ey, also, aber Voldemort hat auch richtig scheiß Job gehabt, jetzt die letzten paar Tage, Monate, Jahre. Stell dir mal vor, du hängst auf ja. so einem doofen Hinterkopf
2: fest. Schon blöd, ja. Also, aber wir ne. sehen ja jetzt, also wir erfahren ja jetzt auch zum ersten Mal ein bisschen was über den Zustand von Voldemort, weil da wird ja immer nur so ein bisschen gemunkelt gerade mhm, noch ja, ja. und es stand ja sogar noch im Raum, dass er tot sein könnte, also das hat zwar Harry jetzt schon geschlussfolgert durch den verbotenen Wald, dass das nicht so ist, Ja. aber wir wissen jetzt eben, also Quirrell erzählt auch ihre gemeinsame Geschichte, dass er ähm, auf Reisen Voldemort getroffen hat und ihm er erklärt hat, was gut und was böse ist und ähm, also beziehungsweise dass es das nicht gibt, sondern nur Macht und die und jene, die zu schwach sind, um nach ihr zu streben und dass er jetzt halt sein treuer Diener ist und ja Voldemort ist nicht mehr als ein weniger noch als ein Gespenst und ist darauf angewiesen, sich diesen Körper zu teilen.
1: Ja, wie so ein Parasit, der sich an einen lebenden Organismus irgendwie so ranklebt ja. und von dem einfach abhängig ist. Ne? Also den Reveal haben wir jetzt quasi übersprungen, also weil Quirrell sagt, ja hilf mir, Meister. Und dann ist es, und zu Harrys Entsetzen antwortete eine Stimme, und diese Stimme schien von Quirrell selbst zu kommen. Nutze den Jungen, nutze den Jungen.
2: Ja, ja. ja und dann kommt Harry, äh, muss dann herkommen, und mhm. muss in den Spiegel sehen, und Harry sieht dann sich selbst, wie er den Stein der Weisen aus seiner Tasche zieht, sich selbst zuzwinkert und ihn wieder in seine Tasche fallen lässt. und dann, In dem Moment spürt er den Stein aber in Wirklichkeit in seiner Tasche.
1: Ja, und das muss man sich erstmal nicht mal anmerken lassen, ne? Also, Statt ja, allerdings du brauchst, äh, Kunst für.
2: Ich meine, wir beide wären wahrscheinlich direkt so: Holy fuck, der Stein ist bei mir. Ich äh, wusste <lacht> nicht, glauben, was passiert ist. <lacht>
1: <lacht> uh, ja, jedenfalls. Also er hat jetzt Harry den Stein. Hätte
2: ja, also Harry hätte ja wirklich ähm, die einfach auch so besiegen können, indem er abwechselnd Quirrell und Voldemort anspricht und die sich dann so oft umdrehen müssen die ganze Zeit, dass es ihnen schlecht wird.
1: Professor Quirrell, ja Junge, äh, Voldemort, ja Junge.
2: <lacht> Mit wem willst du jetzt reden? Ich sag, sag ihm, wo der Stein ist, aber ich sag das nur Professor Quirrell. Nein, ich sag's doch Voldemort. Nein, ich... Schachmatt.
0: <lacht>
2: das wäre der zweite Schachmatt heute. <lacht> Und dann,
1: dann ist das wie, kennst du dieses Meme irgendwie mit der Katze, der man einen, äh, einen Butterbrot auf den Rücken schnallt Ja. und dass es dann quasi in der Luft steht, weil es nicht weiß, wo es hinfallen soll und dann müsste man quasi den beiden noch so ein Butterbrot ranklatschen und dann, ja. und dann würde sich das einfach drehen. Quirrell möchte von
2: Harry <lacht> wissen, was er sieht. Und äh, Harry lügt. Er behauptet, er sieht, wie Dumbledore ihm den Hauspokal überreicht und ihm die Hand schüttelt. Max, hm. ganz,
1: ganz kurz noch. Ich bin ein bisschen aufgedreht gerade. Ja. ja aber ich, ab und an wird ja mal gezeichnet. Ja. Kann mir irgendwer bitte so eine so einen Quirrell Voldemort machen, an den noch eine Katze und ein Butterbrot dran klebt? Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Die, die dann zu verdammt sind sich unendlich zu drehen. Es, es dreht sich alles nur noch.
2: ja. Also Curry braucht quasi auf der Brust eine Katze, die so mit den Pfoten in die Luft ist und auf, der, auf dem Rücken ein Butterbrot.
1: Ja, Voldemort hat so ein Butterbrot am Kinn. Und <lacht> die ist da hingeworfen.
2: Ja.
1: Oh. Nee, das war Quirbel selbst, weil, weil Voldemort hatte Hunger und er sieht ja nichts hinten am Hinterkopf und dann hat er es ihm aus Versehen so an, an die Stirn oder ans Kinn gebatzt. Oh Quirbel, ich habe Hunger. Batsch, 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 hab ich getroffen. Nein! Geil wäre auch, wenn Voldemort so ganz <lacht> schlecht geschminkt ist. Weil Quirrell muss ja alles so, <lacht> so nach
2: hinten machen und sieht. <lacht> Quirrell, Quirrell, ich brauche meinen Eyeliner, wenn ich dem jungen Potter gegenüber trete. Ja, Moment. Oh, das geht so nicht. Oh, schon wieder Wimperntusche in den Augen. Quirrell.
1: <lacht> oh
2: Gott. Oh. Oh, wir haben viel zu viel Spaß mit dem Hinterkopf-Szenario.
1: Uiuiui. Oh, Okay. Ah. Puh, lass weitermachen.
2: Ja, Harry auf jeden Fall denkt sich so, oh. also Kurr flucht halt und denkt, da komme ich jetzt auch nicht weiter mit Harry. Und Harry geht so beiseite und ist schon so ein bisschen so, ich bin so wie so ein Rückwärtsgang und so. -dü -dü, ne?
1: <lacht> wir sind hier fertig. Ich wollte <lacht> gar nicht mehr hier sein.
2: Und Voldemort dachte dann aber, er lügt, er lügt. Lass Kurr ja, ihn sprechen. Zurück. Ja, Curry bezweifelt noch, dass sein Meister genug Kraft hat, aber er besteht darauf und dann nimmt sich Kurr den Turban ab und dann Ja, wir dreht sehen das er erstmal um. Voldemort
1: ja. Also, das ist ja
2: schon das ist ja schon ein Moment. Ein kreideweißes Gesicht mit stierenden roten Augen und einer Schlange gleich schlitzen als Nasenlöchern. Harry Potter,
1: flüstert das Gesicht. Ei, ei,
2: Gruselig. Ja, und da sagt es nur noch ein Schattensender selbst. Er hat nur Gestalt, wenn er jemanden das Körper teilt. Und Einhornblut hat ihn gestärkt. Jetzt macht das halt auch so viel Sinn, dass er da Einhornblut trinken musste. Mhm. Ja. Also, ich meine, hat es ja vorher auch schon gemacht, weil wir haben uns ja mit Voldemort uns schon so gedacht, aber wie köl dann halt diesen Körper gehabt hat und Einhornblut getrunken hat, um Voldemort am Leben zu erhalten, der quasi so als Parasit in ihm ist, ähm, ja. auf seinem Hinterkopf, lauter Schnee in der Nase von den Weasleys, also
0: wo <lacht> ja. Schnee in der Nase kann man auch falsch verstehen. Meister, das ist <lacht> kein Einhornblut. <Ahnung.
1: lacht> <lacht> Ganz aufgedrehter Voldy, ey. Ich hab mir da was aus der Buckelwelt gefunden, das stärkt euch ebenso. so. <lacht> Es ist ein Muggelzauber. Hier, dieses Pulver.
2: <lacht> Und wollte immer so Schnee im Sommer. <lacht> oh
1: Gott. Oh, heute, heute ist aber oh, Klamaukig. Der Bonnier <lacht> ja, zu viel
2: Klamauk. <lacht> hat zu viel Klamauk. <lacht> zu viel Klamauk. Oh, okay.
1: Ja, Max, aber es wird ja jetzt eigentlich voll garstig fies, ne? Also, ja. weil äh, Voldemort wendet sich dann direkt an Harry und sagt: Hier, du, Junge, spiel mal nicht den Helden. Das haben deine Eltern, äh, ach nee, er sagt ja erst: Nee, sie haben nicht, ne? Sie haben gefleht und gebettelt, genau. dass er sie am Leben lässt. Und äh, Harry sagt dann: Ach, du lügst. Und dann gesteht dazu, ja, na gut, dein Vater, der hat, hat sich mir entgegengestellt und hat versucht, den Helden zu spielen und guckt nur an, was es ihm gebracht hat. Der ist tot und du solltest auch nicht den Helden spielen. Und außerdem, deine Mutter habe ich auch getötet. Und der wirft ihm einfach mal ja. direkt alles vor die Füße. Mega garstig.
2: Mega garstig. Ja. Und Harry ähm, weigert sich aber dennoch, ihm den Stein zu geben. Mhm. Trotz dieser, ähm, ja, diesem... Sein Erzfeind, der, der seine Eltern getötet hat, steht ihm jetzt gegenüber, droht ihm dasselbe an. Sagt halt noch so: Ja, du musst, du musst nicht so sterben wie deine Eltern. Harry ja. weigert sich aber lieber, stirbt er im Kampf, das Gute beschützend, als sich dem Bösen anzuschließen. Und ähm, Voldemort schreit, packt ihn. Quill muss sich ganz schnell umdrehen. <lacht> und äh, schnappt sich Harry und packt ihm am Handgelenk. Und Harrys Narbe scheint zu explodieren. Meine Narbe! <lacht> Aber Krill lässt ihn auch los, weil seine ganze Hand äh, ist wie verbrannt.
1: Ja, die wirft die Blasen, Blasen und richtig eklig, ja. ja. Also, irgendwas passiert da. Ja, und er will
2: ihn, ähm, also, er soll ihn halt packen und er macht, versucht es dann nochmal und. Harry ist dann selber wie gelähmt vor Schmerz wegen seiner Narbenschmerzen, aber Quirrell lässt ihn dann auch wieder los und ist total entgeistert davon, wie er, wie seine Handflächen so verbrannt und ja. fleischig-rot glänzten von diesen ganzen Blasen. Und Harry merkt dann einfach so, okay, irgendwie der kann mich nicht anfassen und nutzt das auch, weil Quirrell will ihm dann einfach einen tödlichen Fluch aufhalsen. Doch Harry springt zu ihm und presst ihm die Hände aufs Gesicht und Quirrells Gesicht ist dann mit denselben Brandblasen übersät. Und Harry... Ist einfach nur noch, okay, ähm, ich, ich will ihn irgendwie einfach nur packen und festhalten und berühren und ihm diese diese Qualen äh, zufügen, damit er keinen Zauber sprechen kann.
1: Genau, es ist irgendwie so ein bisschen, ja, so lange wie möglich aufhalten, bis irgendwer anders hier eintrifft, um die Sache zu beenden. Ja, ja und Harry wird dann vor lauter Schmerzen auch ohnmächtig. Ne? Er hört irgendwie ja. noch seinen Namen, irgendwer spricht ihn an und ruft ihn und dann wird es dunkel und ja, ich bin ja, das froh, Letzte, dass es er, er hört, ist, ja. töte ihn,
2: töte ihn. Und eben seinen Namen, der gerufen wird. Und ja. dann ist dieses tiefe Dunkel. Ja, und du bist froh?
1: Dass das kein Cliffhanger ist. Also, ja. das wäre doof gewesen. Noch Harry wieder, hättest du Hättest dich fragen, die ganze Zeit Woche fragen
2: müssen: stirbt Harry da jetzt? Ist Harry jetzt tot im ersten Buch dieser langen Reihe? In den anderen Büchern kommt der Name immer noch jeweils einmal vor, wenn Ron sagt oder Hermine, was
1: hätte Harry Potter getan? Ja, oder sein Cousin José Potter ist auf einmal in Hogwarts. Ja, Jose Potter, ja, stimmt. Ja, naja. Er wacht in einem Bett auf und er
2: denkt zuerst, da ist der Schnatz vor ihm und will ihn greifen, aber seine Arme sind zu schwer und dann merkt er... Ist gar nicht der Schnatz, ist eine Brille. Ich bin mir davor, wie lustig das gewesen wäre, wenn Harry die Kraft gefunden hätte, da die Hand auszuschütteln. Voldemort muss <lacht> die Brille vom Gesicht. äh, Voldemort. <lacht> Dumbledore meine ich. Äh, die Brille vom Gesicht zu ziehen.
1: Ja, und der hätte, der hätte sie dann nicht mehr wiedergefunden.
2: Ja, es wäre auf jeden Fall ein Awkward-Moment gewesen. Dann schon. Ja. So, äh, Harry oh, ich das das Potter. Ist meine Brille. <lacht> Aber dazu kommt es nicht. Dumbledore lächelt ihn nun an und sagt: Guten Tag, Harry. Ja. Und Ach, das ist Harry so ist so, oh Gott, Sir, der Stein, Quirrell, der Stein, und Dumbledore will ihn einfach nur beruhigen, so, so ja, hier, Quirrell, hat den Stein nicht, beruhig dich jetzt mal, mhm. du bist nicht ganz auf der Höhe, und Harry ist aber so, so, ja, nee, was ist denn jetzt los, ne, also auch irgendwie verständlich, weil, naja, möchte halt schon wissen, was da Phase ist. Ja, damit er befürchtet dann auch schon, dass man den Pomfrey ihn rauswirft, wenn er sich nicht beruhigt und ja. er merkt dann auch so, okay, ich bin, ich bin im Krankenflügel, neben okay. mir ist irgendwie ein ganzer Marktstand ja. von Süßigkeiten aufgebaut.
1: Und super Detail irgendwie, ich find's ja gut, ne, also es ist ein großes Geheimnis, was dort unten im Keller passiert ist, äh, zwischen Harry und Mr. Quirrell, äh, Professor Quirrell und ähm, Schlussfolgerung daraus ist, natürlich weiß die ganze Schule Bescheid, was passiert ist, ne? also Geheimnisse in Hogwarts gibt es nicht, das verbreitet sich schneller als ein Lauffeuer. Ja Max, und dann noch ne? Ein Verweis an, an Anfang des Buches quasi Hogwarts Express, wir erinnern uns Wir fahren los <lacht> ja, ja. Ich glaube, deine Schön, Fre dass du dich
2: daran erinnerst
1: Ja, Ich glaube, deine Freunde Fred und George Weasley Zeichnen verantwortlich für den Versuch Dir einen Toilettensitz zu schicken
2: Ja, weil den wollten sie ja eigentlich Ginny schicken ja. Also hatten sie so als Witz gesagt
1: Genau, aber jetzt hat Harry ihn bekommen oder es wurde zumindest Versuch, ihm einen, einen Toilettensitz zu schicken, weil er ja. würde den Witz schon irgendwie verstehen. Finde ich ja, sehr schön.
2: haben die da irgendwann mal drüber geredet oder so. Kann ja, ist glaube ich vorstellen. so ein Running Gag zwischen ja. denen einfach, ne? So, wollten wir Ginny nicht noch den Toilettensitz schicken? <lacht> ja, ein ja drei Tage ist er da. Mhm. Und Dumbledore erklärt ihm dann auch, es ist Mr. Professor Krill nicht gelungen, ihm den Stein abzunehmen, er ist rechtzeitig gekommen, das zu verhindern, seine Wege haben sich mit Hedwig quasi in der Luft gekreuzt, mhm. Den kaum hatte er London erreicht, war ihm klar, dass er eigentlich nicht dort sein sollte, sondern wieder in Hogwarts, ja. und ähm, er merkt dann auch nochmal an, weil Harry so ein bisschen so, ja, sie waren dann fast zu spät, ich hätte den Stein nicht mehr lang fernhalten können, da sagt man so, es ging nicht um den Stein, mein Junge, sondern um dich, einen schrecklichen Moment lang hielt ich dich
1: für tot. Und was den Stein angeht, er wurde zerstört. Ja, und Harry ist auch, ah, der ist einfach auch zu gut für diese Welt. Ne, Der denkt sich dann, oh nein, der Stein ist kaputt, aber was ist denn jetzt mit Nicolas Flamel? Und ja. Dumbledore dann gleich, ach, ach, von dem weißt du auch. Mensch, du hast du wirklich ja, gute Recherche schlimm. betrieben, mein Junge. Ne? Aber es wird dann gesagt, ja, die beiden, also Flamel und seine Frau, die haben äh, genug Zaubertrank noch, um ihre Angelegenheiten in aller Ruhe zu lösen. Ja. Und dann wird der Tod, den sie dann erwarten, auch sowas wie eine Art Erlösung sein, ne? Aus diesem langen, langen Leben, was sie ja schon Ja, führen. Es ist,
2: Er sagt ja so schließlich, also Zitat, schließlich ist der Tod für den gut vorbereiteten Geist nur das nächste große Abenteuer. Mhm. Und ich finde, damit er droppt ja dann so ein bisschen die Wisdom Bombs, ne?
1: Habe ich mir auch rausgeschrieben. Ähm. <lacht> weißt Welt, du, soll, möchtest du, soll ich?
2: Ja. Weißt du, eigentlich war der Stein gar nicht so wundervolles Geld und Leben, so viel du dir wünschst. Die beiden Dinge, welche die meisten Menschen einen anderen vorziehen würden. Das Problem ist, die Menschen haben den Hang genau das zu wählen, was am schlechtesten für sie ist. Ja. Und das ist wahr. Das ist und so, ja. Harry will, hat da noch eine Frage zu Voldemort und will ihn auch, also nennt ihn auch fast Voldemort, korrigiert sich dann zu, du weißt schon wer, und Harry sagt dann, nenn ihn Voldemort, Harry. Nenn die Dinge immer beim richtigen Namen. Die Angst vor einem Namen steigert nur die Angst vor der Sache selbst. Nächste bist im Bomb
1: Ey, der droppt da eine nach der anderen, ne? Also er
2: ist schon ein cooler Charakter, so. Also ja. Und ja, bevor jetzt die ersten Leute ankommen, es gibt sehr kontroverse Meinungen zu Dumbledore. Das kann man aber wirklich gut erst besprechen, wenn man alles gelesen hat, tatsächlich.
1: Okay. Mhm. Ja, ja, ja.
2: Weil hier ist wirklich, ist es ist erstaunlich viel im ersten Buch schon drin, was für das letzte Buch nochmal relevant ist, so rückblickend. Oder ja. was da in einem ganz anderen Licht dann nochmal dasteht. Also das
1: merkt man ja schon irgendwie, ne? Weil es kommt ja irgendwie raus, Dumbledore hat doch irgendwas mit Potter vor, aber verrät ihm auch nicht die ganze Wahrheit, weil er ist dafür ja noch nicht bereit und so und ja. ja. Aber ja, dann geht es nämlich damit weiter, äh, warum konnte Voldemort ihn eigentlich nicht töten? Ne? Darüber will Harry was ja. wissen. Aber genau, das ist jetzt eben so eine Sache. Dumbledore kann darauf jetzt noch nicht antworten, aber er verspricht ihm, irgendwann wirst du es erfahren.
2: Ne? Nee, nee, das, äh, also er, er erzählt Dumbledore, äh, Dumbledore erzählt Harry ja, warum Voldemort ihn nicht töten konnte. Dum Harry fragt nur, fragt zuerst Voldemort, also, äh, er fragt Dumbledore zuerst, warum Voldemort ihn überhaupt töten wollte.
1: Ach so, genau das Warum. Genau, das genau war und darauf
2: sagt Dumbledore, das kann er ihm nicht sagen. Das Genau, äh, und dann, dann geht es
1: genau, ja darüber, warum Quirrell Harry nicht anfassen konnte. Ne? Also genau. Da geht es dann eben darum, ja, die Liebe seiner Mutter hat ihn beschützt. Und äh, das ist kein, kein Zeichen oder keine Narbe oder irgendwas, sondern das ist tief in ihm drin. Und weil Quirrell so voller Hass, Gier und Ehrgeiz ist, konnte Harry einfach nicht anfassen und konnte es nicht ertragen und hat sich da dann die Finger im wahrsten Sinne des Wortes verbrannt.
2: Ja, und das finde ich aber auch sehr schön, also auch erk als Erklärung quasi dafür, warum Voldemort Harry nicht töten konnte, ähm, dass er einfach geschützt ist durch dieses Opfer seiner Mutter. Und wir werden da aber nochmal mehr darüber erfahren, dass das auch ein bisschen nochmal ein bisschen vielschichtiger macht, als einfach nur zu sagen, ja, da ist jemand für jemand anderen gestorben.
1: Irgendwas habe ich da nämlich auch im Kopfe. Also, ich wir können da jetzt nicht drüber also, reden, weil das, glaube ich, spoilert ist. Ich sag mal ist. so, ähm, es, ist, es gibt ein
2: Detail, das das Ganze mehr macht, als einfach nur ein bloßes ähm, hier, ich, äh, ich opfere mich, indem ich gegen den kämpfe, um meine Familie zu beschützen. Weil das hat James ja zum Beispiel auch schon gemacht. Ja. Ne? Sondern es gibt da noch ein Element, das wichtig ist, das dafür sorgt, dass das wirklich nochmal eine andere Ebene von Opfer ist. Und da, das kommt aber noch. Deswegen können wir da jetzt gar nicht zu viel drüber reden. Aber das erzählt er Harry auf jeden Fall. Und ähm, er lässt Harry dann auch einen Moment Zeit, findet Gefallen an einem großen Vogel, der draußen auf dem Fenster sind.
1: <lacht> ja, die Eichhörnchen sind hier übrigens immer noch. Die Eichhörnchen aus der Steady-Folge sind immer
2: noch da? Ja, Mensch.
1: Die Eichhörnchen tummeln sich hier immer noch durch den Baum und es ist wunderschön. Ja, also so viel zum Thema, kurz abgelenkt, was da draußen passiert. <lacht> Aber ja, es äh, geht dann um den, Tarnum ja, genau, den Tarnumhang und Dumbledore sagt, ja, der hat deinem Vater gehört und ich dachte, der würde dir sicher auch gut gefallen, also habe ich ihn dir gegeben. Ist doch ja, ganz, äh, nett von mir. eine einfache Geschichte eigentlich, ne? Ja, ohne jeglichen Hintergedanken natürlich, ne? Ja, Hintergedanken
2: gibt es bei Dumbledore nicht.
1: Dann auch sehr, sehr spannend, ne? dann geht es wieder um den um guten Snape mhm. und wir erfahren, dass er Harrys Vater einfach abgrundtief gehasst hat, die beiden ja. konnten sich nicht ausstehen und dann hat Harrys Vater etwas gemacht, was Snape noch, also das hat ihn richtig wüterig gemacht, so also richtig, Snape hat es gehasst, dass Harrys Vater ihm das Leben gerettet hat, kann ich verstehen, ne? also stell dir mal vor, wir beide in einem Paralleluniversum mögen wir uns nicht,
2: ne? Gibt es nicht.
1: Es gibt unendliche Arten von Universen Aber keines, in denen wir uns nicht mögen Da sind wir zwei Doch, es gibt ein Universum, in dem sind wir Zwei dicke Kater In einem wunderschönen Haushalt Mit, mit einem lieb, uns liebenden Frauchen, aber In diesem Haus gibt es nur ein Katzenbett Und deswegen okay. mögen wir uns nicht Alles weil, klar,
2: und da rette ich dir irgendwann das Leben
1: Genau, ich stürze irgendwie vom, vom, Von der Küchenanrichte Auf dem Weg zu einem wunderbaren Schinken und ich stürze ja. ab. Du und hängst, hängst du,
2: na, du hängst dann da so. Und dann gibt es nämlich wieder zwei Universen verschiedene. In dem einen helfe ich dir hoch und in dem anderen rammen sich meine Krallen in deine Pfoten und ich sage, lang lebe der König. <lacht> und lass dich dann <lacht> da runterfallen.
1: Genau. Genau so ist es. Ich ja. Throne dann in meinem Katzenbett. Das Problem mit Snape ist jetzt nämlich, er will, oder so die Vermutung, dass er Harry beschützt hat, um mehr oder weniger diese Schuld an Harrys Vater zu begleichen. Ne? Also damit er ihn dann wieder in Ruhe hassen kann. Finde ich eine sehr, sehr schöne Formulierung. Er wollte einfach irgendwie wieder quitt sein mit Harrys Vater.
2: Ja, das kann ich mir aber auch gut vorstellen als Motivation, ne? dass man so sagt, so okay, ähm, jetzt ist dieser blöde Bengel da, den ich eh nicht mag, von diesem Lackaffen, den ich nie mochte und der mir aber mal das Leben gerettet hat. Jetzt rette ich den in Schule auch einfach und dann sind wir quitt und dann kann ich den Bengel kacke finden, kann an seinen Vater denken und den hassen und ja, braucht mir ja. da nichts mehr zu denken bei. Genau. Zu denken bei, genau, gute Deutsch.
1: Freue ich mich drauf, dass wir die restlichen Bücher jetzt damit verbringen können, dass Snape Harry einfach hasst und ihm das Leben zur Hölle macht. Ja. Ein Träumchen.
2: Wäre ja, wäre ja komisch, wenn man nochmal in die Situation käme, Snape für einen Bösen zu halten.
1: Hm, ich Bestimmt. <lacht> Ach, ja, wir werden sehen.
2: Ich möchte übrigens anmerken, dass ich echt ähm, in fast jeder Folge so kleine Hinweise auf die Zukunft unterbringe.
1: Ja, ich habe das schon nee. mitbekommen. Es, es ist mir zu Ohren Aber gekommen. Es ist halt wirklich so, dass du die nicht checkst, weil du die auch nicht checken
2: kannst. Ne? Und ich ja. bin ein bisschen stolz auf mich. Also da sind so ein paar Sachen dabei. Da bin ich schon. Ich sitze dann hier immer und grinse sehr. Ja, das also. ist der
1: sneaky, sneaky Max. Du baust dir mhm. Sachen ein. Ich weiß das. Ja, das. Gut. Und, und Leute verstehen das offenbar. Ja, Dunamira schreibt mir dann
2: ganz oft. <lacht> <lacht> so, so. Ha, jetzt hast du das und das gesagt. Ramon versteht das voll nicht. Ja, macht ihr euch über mich lustig. Na, ja, gut. aber nicht wirklich, weil das ist was, das ist schon immer so, das kannst du gar nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass du das aus dem ersten Buch entnehmen könntest.
1: Ja. Aber ja, ist ja, ist ja gut. Ist ja so kleine Easter Eggs für Leute, die schon mehr in der Thematik The ja, ja. drin sind. Ja, ja, genau.
2: Also wenn ihr uns immer in der Therme hört, dürft ihr euch angesprochen fühlen. Und <lacht> irgendwo sitzt gerade einer und hört diese Folge in der Therme und schaut so. Oh,
1: krass, die meinen mich. <lacht> Eine Frage darf man nämlich noch stellen, ne, hier. Mhm. Mm was ist denn das hier eigentlich mit diesem Spiegel? Und wie habe ich diesen Stein aus diesem Spiegel bekommen? Und typisch Dumbledore ist das auch so eine hashtag -Deep Sache, denn niemand, der den Stein äh, will, also also jemand, der den Stein sucht, aber nicht benutzen will, kriegt den Stein aus diesem Spiegel. Genau, also wenn du quasi den Stein nehmen wolltest, um ihn zu
2: beschützen vor Voldemort oder um ihn seinem um ihm Flamel wiederzugeben oder so, dann würdest du ihn bekommen.
1: Wenn du ihn aber lediglich benutzen willst, dann nicht. Genau. Ja, ist ein geschickter Zauber.
2: Ja, also, auf jeden Fall.
1: Aber so gesehen wäre Harry da nicht hingegangen, hätte Quirrell den Stein ja auch nie bekommen können, oder? Ja, das ist, <lacht> das ist. so
2: ein bisschen der Punkt an der Geschichte. Das ist so, das ist ein bisschen wie bei Indiana Jones. Ähm, das ich meine, ich auch, ach, kennst du nicht Indiana Jones, ne?
1: Ja, hier und da so ein bisschen.
2: Also daneben ist halt irgendwie in dem, in dem ersten Film, finden es doch die Bundeslade. Also jetzt Spoiler für Indiana Jones Teil 1, wenn es ihn irgendwer noch nicht gesehen hat. <lacht> und sich jetzt denkt, oh Mensch, jetzt hätte ich ihn mir morgen anschauen wollen.
1: Deabonniert. Mensch, der steht auf meiner Liste ähm, für
2: morgen. Die finden da ja irgendwie die Bundeslade und machen die dann am Ende auf und alle Nazis werden gegrillt. So, ja. weil man die nicht aufmacht. Und da sagt dann in Big Bang Theory ist das mal, da sagt dann irgendwie, Sheldon zwingt seine, also Spoiler für Big
1: Bang Theory, falls das irgendwer morgen sehen will. <lacht> Spoiler, Maxi, am Start.
2: Zwingt seine äh, Freundin, oder zwingt, aber überredet seine Freundin, dass sie sich ansehen und sie sagt dann so, ja, der Film war ganz nett, aber irgendwie Jan Jones war ja völlig überflüssig. So, ja, warum? Und so, ja, am Ende ist halt alles gleich. Ähm, die finden die Lade, mit oder ohne ihn hätten sie die gefunden, mit oder ohne ihn hätten sie die auf dieser Insel aufgemacht und mit oder ohne ihn wären sie gegrillt worden. Ja, also, hm. Ja, und im Grunde ist Harrys ganzes Abenteuer ein bisschen ähnlich hier, so mit oder ohne ihn, Den hätte Quibble den Stein eh nicht bekommen. Stimmt. Also mit ja. ihm, weil Dumbledore eingreift und ohne ihn, weil er dann vor dem blöden Spiegel gestanden wäre, so hm.
1: Ja, hm,
2: okay. Dover Spiegel. Und vor allem, also Dumbledore denkt ja ähnlich wie wir beide.
1: Tun Der wir? Hat das ja,
2: ja. ja. Also, da, da, wir, pass mal auf, du merkst nämlich gleich, dass das eigentlich Geniale daran war, ja, also zum einen, dass so jetzt ähm, Harry den Spiegel nutzen konnte, um den Stein zu bekommen, aber Dumbledore hat natürlich auch geahnt, dass Quirrell Voldemort im Hinterkopf hat und ja. deswegen einen Spiegel benutzt, damit, wenn die da abwechselnd reinschauen wollen, ah. die ganze Zeit wieder drehen.
1: Ah, Meister, hier ist ein Spiegel, zeig
2: zeig mir Quirrell. Okay, jetzt zieh du nochmal rein, okay, jetzt ich wieder, ich wieder. Und wieder. Oh, mir wird schlecht.
1: Was siehst du, Quirrell? Ich sehe nichts. Was sehen Sie, Meister? Ich sehe nichts. Was siehst du, Quirrell? <lacht> Immer noch nichts. Ah, verdammt! <lacht> <lacht> um, man
2: Wo kann kommt aber die Katze dazu her? sagen, um, dass tatsächlich äh, ein Zauberer wie Voldemort vielleicht hätte Quirrell es unter Anleitung dann geschafft, diesen Zauberbahn irgendwann zu brechen, mhm. mit Voldemort zusammen. Ja. Muss man dazu sagen.
1: Ja, also da hätte ihm der, der Meister am Hinterkopf ja doch irgendwie auch noch garstige Zauber zuflüstern können, oder? Ja, irgendwie sowas. Und dann also, irgendwann wären sie da schon drauf gekommen. Das ist jetzt nicht völlig ab, äh, abwegig,
2: auch wenn, äh, wenn Dumbledore natürlich einer der größten Zauberer der Zeit ist. Ja.
1: Wir haben noch was gemeinsam mit dem guten Dumbledore. Ne? Hm, der ist auch Botts Bohnen. Der greift sich nämlich eine Bohne und die schmeckt, meine Güte, Ohrenschmalz. Ja, ja.
2: werden wir hier wahrscheinlich nie haben. Ich glaube, es gibt kein Ohrenschmalz-Kapitel. Ja, schauen wir mal. Also die schlechtesten Kapitel in Harry Potter sind meiner Meinung nach in Buch 7 untergebracht. Aber auch die besten, also ein paar der besten.
1: Okay. Ja, Tatsächlich. Ich, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich erwarte die ein oder andere Knaller auf jeden Fall noch. Also ich bin...
2: Nee. Aber können wir erwähnen, dass Dumbledore erzählt, dass er mal eine Bohne hat, die nach Erbrochenem geschmeckt hat und das ist halt schon wirklich echt das ist richtig widerlich. Ich kann verstehen, Ekelhaft. dass man da dann den Geschmack dran verliert. In ja, das ist
1: richtig, richtig widerlich. Aber ja, ich wollte gerade sagen, irgendwie so ein Fazit und sowas alles, äh, das machen wir einfach nächste Woche, weil da reden wir ja, ja nochmal über das Buch an sich genau. und da dann lass uns da so ein bisschen fazitieren.
2: Ja auf jeden Fall. Ja, aber Dumbledore verabschiedet sich dann auch und mhm. ähm, Madame Pomfrey ist die sehr strenge, aber sehr nette ähm, Heilerin hier im Krankenflügel. Ja. Und ähm, die lässt H Hermine und Ron nur auf große Bettelei hinaus äh, rein. Und dann, und dann kommen aber Hermine und Ron und das ist sehr schön.
1: Und das ist so eine coole Stelle. Also, sie kommen dann ja zu Harry und der erzählt ihnen alles und dann steht da, sie waren sehr gute Zuhörer. Sie rissen an den richtigen Stellen Mund und Augen auf und als Harry ihnen erzählte, was unter Quirrels. Torban zum Vorschein gekommen war, schrie Hermine laut auf. Finde ich ja. super. Also extra zu erwähnen, dass sie richtig gute Zuhörer sind und Harrys spannender Geschichte angemessen lauschen. Finde ich toll.
2: Ja, und sie erzählen ihm dann halt auch, weil er nachfragt, dass Hermine Ron aufgepeppelt hat und sie zur Eulerei hoch sind und äh, Dumbledore ihnen dabei dann schon entgegengekommen ist und nur gesagt hat, Harry ist hinter ihm her, nicht wahr? Und dann ist er losgesaust in den dritten Stock. Ja. Und dann kommt so ein bisschen das Rätselraten, weil Ronan so vermutet so, ja, glaubst du, er wollte, dass du das machst, weil er ja auch den Umhang geschickt hat und so. Mhm. Um, und Hermine ist dann ganz entsetzt, ne, weil das wäre halt schrecklich, weil Harry hätte umgebracht werden können. Und Harry denkt dann, dann auch drüber nach und er sieht Dumbledore halt so als merkwürdigen Menschen und hat so das Gefühl, dass Dumbledore ihm einfach die Chance geben wollte, dass er da irgendwie selber so ein bisschen rumschmüffelt und sich Voldemort stellen könnte, wenn er denn konnte... Und, aber es lässt doch so ein bisschen im Dunkeln. Und aber wir sind, man... uns,
1: wir sind uns doch einig. Also es wird mehr oder weniger darauf hinauslaufen, dass Harry der Einzige ist, der Voldemort töten kann. Aber wir erfahren auf diesem Wege durch die Bücher erst noch, warum das der Fall ist und wie. Wäre jetzt so meine Vermutung. Wer weiß. Wer weiß. <lacht> <lacht> also es ist,
2: es ist schwer das jetzt zu ähm, analysieren. Ich höre mir gern deine Spekulationen an. Ich kann nur selber gar nicht zu viel dazu sagen, ja. weil das wird noch sehr viel klarer im Laufe der Bücher natürlich, wie du sagst. Also ich sag mal, es geht so mit Buch 5 los, dass es dann, äh, dass da sehr viele Geheimnisse nochmal aufgedeckt werden.
1: Okay, ich, ich bin gespannt. Ich, äh, ja. Weiß nicht genug, ja, um man, eine Vermutung also, anzustellen. Man kann zumindest
2: vermuten, dass Voldemort, äh, ich nenne Dumbledore irgendwie heute die ganze Zeit Voldemort, ich weiß auch nicht warum. Das ist bestimmt
1: freudscher Versprecher und Voldemort ja. ist Dumbledore.
2: Ja, Dumbledore ist Voldemort aus der Zukunft oder so. Dumbledore Wobei, da ja, es gibt es Es gibt die voll verrückte, aber auch nicht schlüssige Fantheorie, also die hakt an einigen Stellen, dass Dumbledore Ron ist ähm, aus der Z Zukunft quasi irgendwie. <lacht> okay. Also total abstrus tatsächlich. <lacht> ähm, weil Dumbledore immer so viel weiß und hast du nicht gesehen und ach ja, aber auf jeden Fall.
1: Max, kannst du noch mal wiederholen, was du gerade gesagt hast? Ich habe dir gerade nicht zugehört. Also ich habe gerade gesagt,
2: ähm, ich denke schon, dass Dumbledore mehr gemacht hat, als man ahnt und Harry besser im Auge gehabt hat, als man ahnt. Aber ob er diese Konfrontation jetzt genau so geplant hat, hm, da schauen wir mal, wenn wir ein bisschen weiter sind in den Büchern.
1: Ja. Habe ich jetzt geschickt verbaut, dass wir hier gerade einen Schnitt hatten, oder? Total geschickt, hat man nicht gemerkt. War voll gut. Ich ja, also bin ein bisschen stolz auf mich. Ich bin ja. Meister. Max, äh, alles schön und gut, was hier so passiert und was vielleicht passiert ist, aber Slytherin gewinnt dieses Jahr den Hauspokal. <lacht> ja. Das ist richtig doof, denn Gryffindor hat jetzt ohne Harry, die mussten nämlich Quidditch spielen und hat gegen Ravenclaw verloren.
2: Ja, weil irgendwie gibt es in Hogwarts das Prinzip von Ersatzspielern nicht.
1: Das hatten wir ja schon mal genau. Also Zumindest haben jetzt nicht bis ja. in
2: Buch äh, 6, wo das dann nochmal relevant ist. Und da geht das dann auf einmal. <lacht> oder in Buch 5 sogar schon. Das ist tatsächlich, ist das, äh, das ist sehr weird. <lacht> also Ich meine, bei aller Liebe zu den Büchern, das ist tatsächlich so ein bisschen so ein, ja, äh, okay, irgendwie in Buch 3 oder 4 ist ihr dann so eingefallen, so ja, nee, in Buch 5 ist es glaube ich wirklich, ja, so Ersatzspieler machen schon Sinn, die nehmen wir jetzt dazu. <lacht> Aber Buch 1 gab es die halt einfach noch nicht.
1: Max, jetzt kommt alles, was sehr, sehr Schönes und gleich auch meine Lieblingsstelle. Denn es kommt nochmal Besuch zu Harry und das ist nämlich Hagrid. Oh ja. Und der ist traurig. Ja. Also zum einen ist er natürlich froh, okay, du hast überlebt, das ist schon mal gut, aber auf der anderen Seite, ich bin schuld, ich hab's dem Böse mich gesagt, wie man an Fluffy vorbeikommt und ich trinke nie wieder und außerdem sollte man mich aus Hogwarts rauswerfen. Ach, Harry hätte nämlich sterben können. Die Interaktion mit
2: Hagrid nicht. und Harry ist übrigens auch meine Lieblingsstelle.
1: Aber ähm, der, der, gleich, gleich die, die eine Stelle ist meine Lieblingsstelle, in der Lieblingsstelle.
2: Ist es das, wo Harry was brüllt oder ist es das Geschenk? Das Geschenk. Okay, also weil das Geschenk war auch nah dran, aber ich finde halt, wie Hagrid dann so, so, weil Harry irgendwie so, ja komm, Voldemort hätte das eh rausgefunden, ne? Und Harry ja. Hagrid so, oh, du hättest sterben können und Jen nennen ja nicht den Namen und Harry so, Voldemort, ich habe ihn gesehen und ich nenne ihn bei seinem Namen, bitte krieg dich wieder ein, wir hatten den Stein, er ist zerstört, er kann ihn nicht benutzen, nimm einen Schokofrosch, ich habe ganze Wagenladungen davon.
1: Ihr isst Schokolade. Ah,
2: sehr schön. Das ja, ist aber das schön. Geschenk ist auch ein,
1: ja, Ach, das ist so toll, das mag ich so sehr. Und ja, ähm, ich, ich mag es einfach vorlesen, weil es schön ist. Ähm, wo fangen wir denn da an? Genau. Also, Hagrid übergibt ihm ein Geschenk, ne? Und äh, Harry so, ist es ein Wiesel-Sandwich. Äh, aber nein, das ist natürlich was ganz, ganz anderes. Warum sollte man
2: auch Wiesel auf ein Sandwich packen?
1: Also weißt du nicht, vielleicht schmeckt es einfach sehr, sehr gut. Ja, gut, das könnte sein. Das, das Wieseln wir jetzt nicht. Ja. Es sah aus wie ein schönes, in Leder gebundenes Buch. Harry öffnete es neugierig. Es war voller Zaubererfotos. Von jeder Seite des Buchs lächelten und winkten ihm seine Mutter und sein Vater entgegen. Hab ja. Eulen an, äh, an alle alten Schulfreunde deiner Eltern geschickt und sie um Fotos gebeten. Wusste, dass du keine hast. Magst du es? Harry brauchte keine Worte. Nee, brachte keine Worte hervor. Du
2: einfach weiterlesen müssen. Das ja. Heißt, das mache ich übrigens immer, wenn ich mich verlese. Ich tue einfach so, als würde es dazugehören.
1: Und ja. ich glaube, die
2: Leute lesen halt nicht mit und dadurch fällt es nicht auf. Jetzt einfach, Harry brauchte keine Worte, Hagrid verstand ihn lesen müssen.
1: Ja, das wäre besser gewesen. Aber Harry brachte kein Wort hervor, doch Hagrid, Hagrid verstand ihn. Ver <lacht> <lacht> <Hagrid. lacht> doch Hagrid verstand ihn. Also so eine schöne Stelle und ich habe sie verkackt. Stellt euch das jetzt einfach wunderschön vorgelesen vor und ähm, ja. So, und jetzt kommen wir zum Fest. Harry darf
2: nämlich aufs Fest. Und ich möchte, also wir haben Dumbledore jetzt sehr gelobt, Aha. ich möchte jetzt aber auch mal sagen, was für ein pädagogischer Dick-Move ist, bitte dieses Fest von ihm.
1: Ja, das ist so hasse. Aber es ist, es ist
2: meine inoffizielle Lieblingsstelle, Okay. einfach weil diese Szene ist Grundlage so vieler Memes, <lacht> ja, weil einfach, vorstellen. also Harry kommt da rein, ne, die ganze Halle ist in grün und silber geschmückt. Mhm. Ähm, alles ist, also die Slytherin-Schlange bedeckt, die Wand hinter dem hohen Tisch, wirklich alles ist auf Slytherin getrimmt. Slytherin hat den Hauspokal gewonnen, alles ist gut, ne? Ja. Und ähm, die Punkte sind quasi ausgezählt, das Spiel ist vorbei, die 90 Minuten sind um, der Ball ist zu Ende gerollt, der dicke Lady hat gesungen, ne? Es ist alles, <lacht> ja, es ist alles aber. durch, ne? Aus, aus, das Spiel ist aus, Slytherin ist äh, Hausmeister. Und Dumbledore hält dann seine Rede, ja genau,
1: aber Max, wir müssen hier die jüngsten Ereignisse ne, müssen wir noch in Betracht ziehen, die müssen wir einbeziehen. Und ich muss hier leider noch ein paar Punkte vergeben. Tut mir leid. Moment,
2: aber vorher zähle ich mal noch aus, wie viele Punkte gerade jeder hat. Umso hier: Silverwin auf Platz 1, ne, Geschwister auf Platz 4. Und ähm, alle Silverwins freuen sich. Und Dumbledore sagt: Ja, ja, gut gemacht. Aber. <lacht> Moment. Und Momentchen. ich mein, Tut mir leid. Aber selbst wenn man jetzt sagt. Okay, diese Punkte waren das, das waren die Punkte wert, das ist fair, alles cool, ne? Aber dann verteile die doch einfach vor dem Fest und stell dich nicht hin. Und weißt du, ich meine, das sind ja auch, gerade, ich glaube, gerade die jüngeren Kinder machen sich da teilweise noch mehr Gedanken drum, ne? Das ist ja wie beim Fußball, irgendwie so noch eine Trophäe hinhalten
1: und dann so, Moment, aber jetzt kommt ja noch die Nachspielzeit, Kinder. <lacht> also, das hier hättet ihr gewonnen, aber doch nicht. Ja, ich sehe es auch, also. Man hätte auch sagen können, liebe Leute, äh, ich mein, wir ich, lassen ja. alles ungeschmückt, hier wir die jüngsten Ereignisse haben noch Punktevergabe erzwungen und deswegen verkündige ich das jetzt, aber nein, alles ist auf Slytherin, Slytherin treut sich und dann, ja, ich verteile jetzt Punkte, denn äh, Ron vor Weasley, allem, was?
2: Ja, vor allem auch dieses, ähm, also ich meine, muss dazu sagen, es ist natürlich, es ist ein Kinderbuch gerade das erste Buch, es ist für Kinder gemacht, es ist in diesem Kontext, finde ich, völlig in Ordnung, das so zu schreiben. Ja. Ich mache mich halt nur gern drüber lustig, weil es halt wirklich so ein, gerade die Ereignisse liegen ja inzwischen noch ein paar Tage zurück, die Punkte werden ja normalerweise direkt vergeben. Der hätte Harry die Punkte auch am Krankenbett geben können, ne? Schon. So, und dann wäre Gryffindor halt vorne gewesen und dann hätten aber die letzten Tage nochmal so diese Spannung gehabt, ne? Aber so ist es ja auch wirklich so, Dumbledore weiß ja ganz genau, wie viele Punkte Gryffindor braucht. Weißt du, so, ich meine, dass er Neville nicht am Ende noch einen <lacht> Punkt gibt, ist das Einzige, was noch gefehlt hat quasi, ne? <lacht> um, Damit es gerade so noch reicht. Aber es ist halt wirklich so, ja. Aber wie gesagt, Ron kriegt zuerst seine 50 Punkte für die Schachpartie. Aha. Vor allem auch geil, dass die ganzen Gryffindors dann so jubeln, wo die so, ich mir, wird mir zuerst denken, ey, du verarschst mich doch, und wenn du mir uns jetzt hier nicht 160 Punkte gibst, dann brauchst du es auch nicht mehr, ne?
1: Ja, ja, aber es ist doch auch ein schöner Moment, dass selbst Percy dann irgendwie sagt, ach, das ist mein kleiner Bruder, und er ist ein so guter Schachspieler, und ich freue mich so für ihn, das ist mein kleiner ja, Bruder. Ja, das
2: ist tatsächlich cool, also Percy kann nicht nur auf seine eigene Leistung stolz sein, sondern ja. auch generell auf die seiner Familie.
1: Genau, dann Hermine Granger bekommt äh, im Angesicht des Feuers, hat sie Logik bewiesen... Dafür bekommt sie natürlich 50 Punkte für Gryffindor. Ja.
2: Gut. Und Harry Potter bekommt für, seinen Unerschrocken, für seine Unerschrockenheit und seinen überragenden Mut 60 Punkte. Ja, Potts und wird dann auf einmal Gleichstand mit Slytherin. Gleichstand mit Slytherin. Wobei ich dann natürlich, ich finde es dann sehr, sehr, sehr schön. Es ist so eine schöne Stelle, Ja. Dumbledore, dann Neville, der noch nie einen Punkt für Gryffindor geholt hat, dann nochmal 10 Punkte gibt.
1: Max, kriege ich nochmal krieg noch einen Versuch zum Vorlesen?
2: Ja, bitte, bitte. Okay, bitte. ich, ich
1: probiere es jetzt einfach nochmal, ja. okay? Weil es auch eine schöne Stelle ist. Denk dran, was ich dich gelehrt habe. Okay. Es gibt viele Arten von Mut, sagte Dumbledore lächelnd. Es verlangt einiges an Mut, sich seinen Freunden entgegenzustellen. Scheiße, schon verkackt. <lacht> Okay, da wüsste ich auch nicht, wie du das jetzt nochmal umgedreht hättest. <lacht> Max, gib mir mal einen Tipp, wie
2: kann man das denn jetzt drehen? Es verlangt einiges an Mut, sich seinen Freunden entgegenzustellen, mehr sogar noch als seinen eigenen Feinden.
1: Ja, nein, es verlangt einiges an Mut, sich seinen Feinden entgegenzustellen, doch genauso viel, den eigenen Freunden in den Weg zu treten. Deshalb vergebe ich zehn Punkte an Mr. Longbottom.
2: Ja, ja. Und, dann und dann explodiert
1: einfach mal die Halle.
2: Und Dumbledore so, das heißt, wir müssen nämlich umdekorieren. Wer hätte das gedacht? Ja, Blitz.
1: <lacht> wie unerwartet. Ich finde den Satz dann auch noch sehr schön, dass Malfoy irgendwie so aussieht, als hätte man ihm die Ganzkörperklammer verpasst. Ja. Yeah. Das ist noch so ein bisschen Befriedigung, glaube ich. Und auch wie Snape Harry
2: dann anschaut und Harry sofort wusste, okay, der hasst mich immer noch. Ja, alles gut.
1: Alles beim Alten, alles noch immer so. Also, ja. Ja, und dann wird umgeschmückt und dann ist das äh, Jahr quasi vorbei. Und dann der Rest ja. des Kapitels geht dann eigentlich recht zügig. Zeugnisse du waren du? gut,
2: das erfahren wir noch. Selbst ja. Neville ist durchgekommen, weil der Supernoten Noten in Kräuterkunde hat. Ja, ja. Und der doofe Geul auch. Ja, leider. Und dann sind auf einmal die Schränke leer, die Koffer gepackt.
1: Ja. Die Kröte wird gefunden
2: und äh, es gibt eine Ermahnung, einen Zettel, dass die äh, Schüler daran denken sollen, dass sie in den Ferien zu Hause nicht zaubern dürfen.
1: Es darf nicht gezaubert werden. Und dann fahren sie über die Boote zurück zum Hogwarts-Express.
2: Mhm. Ja. Und dann fahren sie nach Haus. Und es,
1: es, diese Zugfahrt ist auch ein echt schöner Übergangsritus, glaube ich, so in die Muggelwelt. Ne? Weil ja, es wurde, auf jeden Fall. Es wird alles immer grüner und man ist zurück in der Muggelwelt und dann bei. legen alle ihre
2: Umhänge ab. <lacht> die Vorstellung ist ja schon immer lustig. Und ich glaube, es wurde sogar irgendwo mal bestätigt, dass es tatsächlich so ist, dass selbst die Kinder, die in der Nähe von Hogwarts leben, nach London gefahren werden müssen, um da den Zug zu nehmen. Also selbst die, die in Schottland leben, wo Hogwarts liegt, müssen quasi nach London, um da dann den Zug zu nehmen. Aber okay. Ah, okay. Ähm, ja. ja, wobei das sogar sowas ist, ich könnte es mir wirklich vorstellen, dass es der realen Welt im realen Hogwarts genauso wäre. Das ist nicht mal unlogisch, weil das wahrscheinlich irgendwann einfach beschlossen wurde. Ja. 1700 hast du nicht gesehen und das nie geändert wurde und das ist dann halt einfach so. Stimmt,
1: ja. Alle fahren von dort aus nach Hogwarts. Ja, aber also, ich wohne nur fünf
2: Minuten von Hogwarts. weg. Alle fahren allen, von
1: London aus. Das geht nicht anders. Aber ja, dann sind wir zurück in der ja. Muggelwelt, die Umhänge werden abgelegt und dann Hallo. ist man auch schon auf dem Bahnsteig und muss wieder quasi durch diese Wand laufen auf 9 3 Viertel. Ja. Ron lädt alle zu sich, alle beide, also Ron, äh, Harry und Hermine, zu sich ein, damit sie doch im Sommer zu ihm kommen sollen und Harry hat dann was, worauf er sich freuen kann und äh, Ginny und äh, Mama Weasley kommen dann an und Ginny freut sich, oh, da ist er, da ist er, aber sie meinen natürlich Harry und nicht Ron. Äh, du, Max, weil du mir gerade nicht richtig zugehört hast, werde ich es nochmal wiederholen? Ja, bitte. Ähm, Ron lädt ja dann alle zu sich im Sommer ein, die sollen ihn besuchen kommen, also Harry und Hermine und Ginny und Mama Weasley kommen dann auch dazu und sagt, ah, oh, Ginny freut sich, oh, da ist er, da ist er und sie meint natürlich nicht Ron, sondern Harry. <lacht> ja,
2: okay. auch sehr, sehr schön. Ja, sehr charmant.
1: Super schöne Szene einfach, Mama Weasley und Harry, und Harry bedankt sich, oh, danke für die Plätzchen und danke für den äh, Pullover und ähm, ich hoffe, ich habe Hoffnung, dass da noch viel mehr kommt, dass die noch mal richtig interagieren können und wir sehen, wie toll Mrs. Weasley einfach ist. Ja, ja. Ja. Und äh, es
2: äh, ist dann auch so geil, weil dann kommt halt Harrys Familie kommt dazu, ne? Vernon und so, und spricht ihn ja. auch an. Und dann ist Mrs. Weasley so, ah, sie müssen Harrys Familie sein. Und sein Onkel so, man mag es so ausdrücken. oder Ja, sagt, oh, alter. Die,
1: einen, ja die einen sagen so, oh, die anderen so. Ohne Witz, ne? Das ist, um,
2: das ist direkt wieder so ein alter, weißer Mann. Geh weg. Ja, Move. ja. Also, nee. Voll der Stinker. Vor allem Hermine ist ja dann auch äh, so ent, äh, entsetzt darüber, dass jemand so unfreundlich sein konnte.
1: <lacht> ja, aber verständlich.
2: Ja, aber Harry ist zuversichtlich, dass er einen friedlichen Sommer hat, weil die Dursleys wissen ja nicht, dass er im Sommer nicht zaubern darf. Und er glaubt, er wird viel Spaß haben mit Dudley.
1: Ja, kann man ihm auch ein paar Schweinehörchen verpassen und nicht nur ein Schwänzle. Oh, Schweinehörchen sind lecker.
2: Also das Ja, Gepäck. Mm, Schweineohren. Ja, und bei mir im Kindle steht dann noch, äh, ein schelmischer Hauself und eine mysteriö mysteriöse Bedrohung erwarten Harry in seinem zweiten Jahr in Hogwarts. Lies weiter im ersten Kapitel von Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Mm, das machen wir aber Kammer nicht mehr heute, das machen wir auch nicht
1: nächste Woche, sondern übernächste Woche. So ist es. Wir lesen weiter, 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 weiter. Du hast schon echt Spaß dran, ne? Ich bin wirklich überrascht, wie sehr mich dieses Buch packt. Und ich habe wirklich, sind halt wirklich großen Spaß. Bücher. Es ist also, einfach auch echt
2: gut. Ja, lass uns da nächste Woche noch mal intensiver drüber sprechen. Ja. Ich muss nämlich auch sagen, dass mir langsam die Stimme wieder ein bisschen flöten geht. Das ist okay, äh, du bist weil, nur und die ja. Technik irgendwie spielt ich, hier heute auch verrückt. Ich bin ja auch äh, Corona erkrankt, gerade ganz akut. Ja. Wahrscheinlich.
1: Maybe, du weißt Maybe. es nicht.
2: Also, die, der, von einem von uns ist der Test positiv hier im Haushalt, und ich habe einfach die entsprechenden Symptome direkt mit dabei, also gehe ich mal davon aus. Und in ja. diesem Sinne wünsche ich euch allen, bleibt gesund. Willst du keine Bohnen mehr vergeben, oder? Ach, oh, Bohnen? Ja, aber ja. ich schmecke gerade eh nichts. Ich habe keinen Geschmackssitz.
1: <lacht> 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 hast du die echt verloren?
2: Oh. Naja, also ich habe einfach die Nase sehr zu. Ah, okay, ja. Ähm, deswegen, ich hoffe, das ging auch in der Folge, und ich klang nicht zu nasal.
1: Nee, Moment, <lacht> 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 Oh,
2: mon ami. Oh, hast, que que sei.
1: hast dich die ganze Zeit angehört wie Voldemort? Ja. Also, jetzt red du mal schnell. Äh, Bohnen, Bohnen, Bohnen. Bohnen, Bohnen, Bohnen. Wo die Schoschonen schön wohnen. Da gibt es die Bohnen. Ja, jetzt kann ich mir
2: die Nase putzen. Ja. Sehr gut. Habe ich, hab ich gut überbrückt. Gut überbrückt, ja. Wenn man dich spontan zu solchen Sachen auffordert, da glänzt er.
1: Jetzt <lacht> ja, das, das kann ich. <lacht> wenn ich eins kann, dann über Bohnen so, reden. So, also, dann
2: esse ich mal meine Bohne. Iss mal deine Bohne. meine Bohne. Ich schmecke einen Hauch von, von, von Kuchen. Ich glaube, es ist mhm. ein ich glaube, das ist ein Käsekuchen. Mm, okay. Ich glaube, das ist eine 9 von 10. Oh, eine 9 von 10. Also, ich habe ja letzte Woche gesagt, dass mich das Finale gar nicht so sehr packt. Und ich muss auch sagen, ich finde diesen Teil mit Quirrell und Harry, den finde ich gar nicht so spannend. Also, ich fand den ganz nett. aber Überraschend der ist so,
1: kurz, muss ich auch sagen.
2: Ja, genau, überraschend kurz. und ich, Also, das ist kein großer Spoiler, wenn ich sage, dass Harry Voldemort nochmal wieder treffen wird. Und die sind dann halt schon von anderem Haus Grad geschichte <lacht>
1: Von, von anderem Hausnummerngrad-Geschichte. Genau.
2: Ja. Und äh, daher, aber der Rest des Kapitels ist halt Shoshé. Also, so dieses ganze Gedambeldore und auch wenn ich drüber lachen muss, dieses Fest ist halt, ich finde halt gerade, weil es so abstrus ist, finde ich es inzwischen so großartig. Ja, ja. Deswegen ist es doch schon eine 9 von 10.
1: Max, ich esse meine Bohne und die ist heute pink. Ausnahmsweise ist die heute mal wieder pink. Und du hast es vorhin gesagt, ne? Du hast gedacht, Mensch, hier wird nie eine Bohne nach Ohrenschmalz schmecken, aber meine schmeckt nach Ohrenschmalz. Und das auf eine gute Art und Weise, dann ist es ein... Moment, ein, Moment
2: wie kann denn etwas äh, äh, auf eine gute Art und Weise nach Ohrenschmalz schmecken?
1: Max, der Ohrenschmalz an sich schmeckt natürlich nicht aber dieser Geschmack wird mich jetzt auf ewig mit diesem Kapitel Kapitel Kapitel, Kapitel. Kapitel verbinden, denn Dumbledore hatte ja auch eine, eine die gleiche Bertiebots-Bohne offenbar wie ich und okay. deswegen ist es guter Ohrenschmalz, auch wenn okay. es nicht gut schmeckt,
2: löst Boah. es wohliges Gefühl in mir aus. Okay, isst du mal deinen wohligen Ohrenschmalz. Es ist
1: wohliger Ohrenschmalz und mm. ist für mich auch eine 9 von 10, weil das Kapitel davor war doch noch ein bisschen stärker mit den Prüfungen. Ja. Aber ein schöner Abschluss für dieses Buch und unsere kleine Reise.
2: Nächste Woche dann die Buchbesprechung, also nochmal einmal das Buch. Ich glaube, wir schauen uns einfach so ein paar ähm, interessante Fakten zum Buch nochmal an, gehen nochmal so ein paar Ideen durch und ja. reden ein bisschen über den Filmvergleich. Das ja. also wird keine Filmfolge, aber ich sag mal so eine halb Film, halb, äh, wie hat uns das Buch jetzt insgesamt gefallen, Folge. Genau. Und ähm, wenn ihr das hier hört... Denn erscheint voraussichtlich diese Woche übrigens auch der dritte Teil unseres Dreiteilers von Bären und Lucien. Und mhm. tatsächlich will ich jetzt gar nicht ähm, wieder so Quatsch mit der Werbung machen für unsere eigenen Folgen. Aber ich weiß schon, dass es einige gibt, die die Silmarillion-Folgen gerade nicht hören, weil sie das Silmarillion zum Beispiel nicht lesen. Oder weil sie da irgendwie gerade die Potter-Folgen lieber hören und so weiter. Aber mir ist zu Ohren gekommen, dass die bisherigen beiden Folgen von Bären und Lucien, also wir machen drei Folgen zu einem Kapitel, dass die wirklich sehr gut sein sollen. Ich fand die auch selber sehr gut. Haben und ich groß hoffe, dass, jetzt gemacht, auch, dass ja. die dritte jetzt auch so gut wird. Also auch wenn ihr das Silmarillion allgemein vielleicht nicht lest und hört. Die Geschichte ist wirklich ganz, ganz toll. Man kann die auch ganz gut alleinstehend lesen. Mhm. Und ähm, die Folgen dazu haben sehr viel Spaß gemacht, also es lohnt sich wirklich, auch wenn man es sonst vielleicht äh, beim Semarillion abwinkt, äh, diese Geschichte zu lesen und, und die Folgen dazu zu hören.
1: Und falls man Lust hat, uns irgendwie zehn Minuten über wunderschöne Männer reden zu hören, dann kann man uns auf Steady unterstützen und da eine Mitgliedschaft abschließen... Äh, bekommt auf der einen Seite einen wunderbaren Hobbit-Namen und auf der anderen Seite gibt es unregelmäßig, also aber meist jede Woche, wenn wir so aufnehmen, einfach mal so zehn Minuten oder wie heute irgendwie 23 Minuten aus unserem zauberhaften Leben. Ja, und da waren heute irgendwie zehn Minuten äh, wunderschöne Männer dabei. Ich weiß auch nicht, wie <lacht> ja, das entstanden wie ist, aber...
2: Minuten wunderschöne Männer und dann irgendwie nochmal zwei Minuten, um hübsche Frauen, so um das Gleichgewicht ein bisschen zu wahren.
1: <lacht> Für die Gleichberechtigung, ja. So, Max, es ist äh, Schluss. Wir sehen uns nächste Woche und hoffentlich ein paar von euch am Donnerstag und überhaupt kommt auf den Discord-Server und äh, seid weiterhin so wunderbar
2: und bleibt gesund.
1: Bleibt gesund, das ist eine gute Idee. Bleibt Passt gesund auf euch auf. und, ähm, ja, falls ich mich nicht in Selbstmitleid und Einsamkeit versinkend dahin richte. Ramon ist eine äh, Woche
2: allein. Also, ja. Dann, er braucht jetzt schon am Montag, also er ist dann quasi einen vollen Tag alleine und da braucht er dann schon viel Zuwendung. Also, seid mal ein bisschen nett zu ihm auf Discord ja, ja. und äh, Insta und Co.
1: Ich, ich werde das schaffen. Ich, ich schaffe das mal. Ich Max. glaube fest an dich. Ich werde es schaffen. Gut. In diesem Sinne, Küsse auf alle
2: Nüsse. Ähm, und ja. Ramon hat eine Knaller-Verabschiedung für euch. Ich sag schon mal, jetzt passend zu dem Abschluss dieses Buches, Zauberer und jetzt...
1: Ja, auf äh, Instagram wurde uns nämlich eine wunderschöne äh, Verabschiedung passend zum Buche gesagt, denn ich sage bis Dumbledore, bis, bis dann, also für, jetzt habe ich den Witz quasi auch noch erklärt, also bis dann, aber bis Dumbledore, <lacht> Ach, bis Dumbledore, liebe ZauberschülerInnen, Hobbitze und ähm, Voldemortze, weil ich glaube, ein paar Voldemortze hören uns auch. Ich bin wirr, völlig aufgedreht, du bist kaputt und müde, äh, ähm, ich sag jetzt Tschüss, du sagst nochmal Tschüss und dann drücke ich auf Stopp.
2: Tschüss. Tschüss.